1: El problema es que en, ¿verdad? en este país, eh, como la mayoría de los alimentos que la gente consume son procesados y eso obviamente tiene sal, tiene sodio, eh, tenemos un problema significativo de hipertensión. El consumo de sal y sodio aumenta la presión sanguínea. Mm. Entonces, obviamente, el aumento en presión sanguínea de manera crónica, pues ya eso es un factor de riesgo para enfermedades del corazón, para infarto ay, del ay, corazón, ay. derrames cerebrales. Entonces, uno de los errores que comete la gente, y yo lo he visto en mis pacientes, es que tú le dices, bueno, ¿cuánta sal, cuántas, cuánto sodio consumes? Y te dicen, no, 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 yo no le agrego sal a nada. Pero realmente... Eh, la sal que uno le agrega a los alimentos es simplemente 7% del sodio que uno consume. El otro 93% está escondido en alimentos procesados, ya sea en las en las sopas, enlatadas, en los embutidos. Eh, por ejemplo, en los cereales, que la gente no no se lo imagina. ¿El cereal todo... tiene sal? Claro, wow. porque todo, sodio, lo, todo lo que tiene que estar en, en el supermercado, digamos, y que no se dañe por un periodo de tiempo, tiene que tener preservativo, y el preservativo es sodio.
0: Mm. Doctor, una, una preguntita, hermano Usted está hablando de sal La gente ahora... El trend, como el, como el sándwich de, de, de guacamole, que se ha vuelto popular, el trend es sea salt. No, yo no, yo como saludable. Yo uso sea salt o sal de mar, pero sigue
1: siendo sodio, ¿correcto? Sí, de, sí, definitivamente. Eh, obviamente, las personas, para quienes es más importante esto, son personas que padecen de hipertensión, personas que padecen de fallo cardíaco congestivo, que tienen que estar modulando la sal significativamente porque, obviamente... Eh, les puede causar un problema de salud llevarlos a una, a una sala de emergencia por ejemplo, la Sociedad Americana del Corazón recomienda que uno no consuma más de 1500 miligramos de sal al día yo mm -hmm. les puedo decir, si usted está un día, dos días tratando de lograr esa meta es bien difícil, porque es que lo que uno consigue en los supermercados ya de por sí tiene bastante sodio yeah. entonces no es no es fácil hacerlo
2: yo tengo una confusión aquí, doctor, y quizás peco de, de ignorante. Mm. Pero cuando me hablan de sal y sodio, eso es una es un, un sinónimo. Sí. Sí, un doctor. sinónimo.
1: Sí. Un okay. sinónimo, sal, sodio. Uh -huh. eh, lo, lo estoy usando, eh, ¿verdad? Como, como un sinónimo.
2: Mm. Doctor, mm. El, ¿el consumo de sal puede contribuir al aumento de peso de una persona? Mira, yo creo
1: que el, el consumo de sal, como viene, especialmente estamos hablando de alimentos procesados, eh, lo que viene con esos alimentos procesados, eh, que usualmente tienen mucha sal, pues definitivamente puede contribuir a, al aumento de peso de, de las personas. Eh, lo otro es que estos alimentos procesados muchas veces causan también esa inflamación mm. que la gente se queja en el, en el abdomen, que dicen yo como y siento como que tengo mm. el, el abdomen inflado mm. y no mm. me siento cómodo. Mucho de eso tiene que ver con alimentos eh, uh. procesados.
0: Profe, pregunta. Me quedé con esto. ¿Por qué algunas personas desarrollan como estábamos hablando anteriormente, eh, piedras en los riñones, y otras personas pueden pasar una vida entera sin, sin tener problemas. ¿Qué es lo que tiene un ser humano diferente al
1: otro? y como como dijiste profe pienso que es al doctor Mejía que no, le no, preguntas es a
2: usted no, ah, profe no, no, aquí. Sí. no el profesor profeses. es el doctor Mejía no Entonces, yo no, veo tu programa y aprendo muchísimo y te felicito tengo <ríe> imágenes que es propia de un catedrático ahí <ríe> no, sí, no, gracias señor. gracias
1: mira la verdad es que todo depende obviamente de, de del individuo no mm. hay personas por ejemplo que no consumen mucho líquido no se hidratan bien ah. y ya de por sí eso eso van a ser personas que están más propensas a desarrollar piedras en los riñones oh. hay personas que por ejemplo de, por genética te producen más ácido úrico eh, o te producen más calcio y entonces ya también tienen una predisposición adicional a producir esas, esas piedras en los riñones eh,
2: y, 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 ah, y entonces pero... hay personas que no Miro, mm. tengo una amiga aquí, Darlene, ella pregunta si es cierto una persona tiene deseo de orinar pero tarda mucho en orinar por las circunstancias que fuera, que esté en su carro, lo que fuera. ¿Es cierto que eso puede provocar que se le formen piedras en los riñones?
1: Pues mira, eh, eh, es controversial, ¿no? En el aspecto de que si, si ponemos a, a pensarlo de manera ¿verdad? teórica, si, mientras más la orina está en, en, en la vejiga eh, ¿verdad? o en los riñones, pues lo que va a suceder es que más tiempo van a tener esos depósitos de calcio, esos depósitos de oxalato, esos depósitos de ácido úrico para juntarse y formar la piedra.
2: Como un sedimento, ¿no?
1: Eh, como el sedimento. Lo mismo eh, con en cuanto a las infecciones. También la teoría es que las personas que se aguantan la orina demasiado, pues le da tiempo a las bacterias a que se reproduzcan y eso puede causar una infección. En, la, en teoría podría ser. Ahora, no es algo que que yo creo que es un factor tan determinante. Eh, en la formación de esta de estos problemas.
0: Doctor, háblenos un poco de su programa y de sus enlaces. ¿Dónde lo pueden seguir nuestros
1: oyentes? Pues mira, hoy, obviamente, acompáñenme a las 10 a.m. en Doctor Juan. Vamos a tener un show, como ya hablamos, eh, muy interesante y divertido. Me pueden eh, conseguir en mis redes sociales arroba drjuanjr y pueden ver mucha información útil en mi página web drjuan247.com